0: Resumen semanal de Noticias Actual La semana finaliza y le llevamos lo más importante que aconteció con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual Lo más destacado del acontecer nacional e internacional se le presenta en un solo espacio para mantenerlos al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo Resumen semanal de Noticias Actual
1: Gracias, muy pero muy buenos días, feliz sábado, amigas, amigos, oyentes, hoy víspera del Día de las Madres, un saludo cordialísimo a las eh, progenitoras, las que hacen posible que estemos en este mundo, primero Dios, un feliz Día de las Madres, por supuesto, en esta víspera a mañana 15 de agosto iniciamos este resumen de noticias actual eh, haciendo un recuento de lo más importante que ha ocurrido esta semana en el ámbito nacional e internacional inició la semana con la ausencia de varios diputados eh, por presunta relación con personas que estaban contagiadas de COVID y algunos de ellos inclusive fueron eh, determinados como eh, diputados con COVID por lo cual no asistieron al congreso pero hay una serie de temas también Bien, tenemos el bloqueo que han mantenido los transportistas en las últimas semanas en la parte sur del país, en Paso Canoas, que no permite el trasiego de productos hacia esa nación suramericana. Eh, además, eh, está eh, la aprobación del quinto presupuesto extraordinario de la República, y en fin, otros detalles que vamos a, a leer a continuación a través de la locución de Uriel Dávila Ordeñana, quien también es el gerente técnico de este proyecto informativo así es que sin más demora les dejamos con el detalle de estas y otras informaciones soy Bernie Vázquez, buen día, adelante
0: Hola qué tal amigos y amigas buenos días, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual en la víspera del Día de las Madres para todas y cada una de ellas un abrazo de amor y felicitación esperando que pasen un bonito día Este presente resumen comprende desde el lunes 9 al viernes 13 de agosto del 2021. En nuestra voz editorial, hoy hacemos referencia al tema del acaparamiento de las citas para las pruebas de manejo. Creemos que alguien de la administración pública tendría responsabilidad en estos actos de corrupción, pese que su director general señala que las deficiencias ya se corrigieron. En la sección a fondo, hoy conversamos con la presidenta de la Asociación de Trabajadores del Mercado del Mayoreo, Maribel Torres, y la asesora de este centro laboral, Giselle Mora. Ambas coinciden en hacer un vehemente llamado a la defensora de los habitantes a fin de que conozca, in situ, la situación que están padeciendo los trameros del tradicional mercado josefino. Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831-6570. 8831-6570 de Noticias Actual. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en la presente edición del resumen semanal de Noticias Actual.
2: Ella te dio su amor y te hizo ver la luz del sol.
0: Que el Día de la Madre se vea reflejado en todos y cada uno de los corazones de los hijos agradecidos que, con un gesto, una caricia, una palabra o una sonrisa, hacen de cada día del año un Día de la Madre.
2: A tu vida, tu amor y tu espacio.
0: Un mensaje de Noticias Actual 107.1
2: FM.
3: Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos el resumen semanal de Noticias Actual, con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica.
0: Inició la semana con asistencia escuálida de diputados al Congreso debido a nuevos casos del potencial contagio de COVID-19 que estaría afectando a varios legisladores. Ese día se tomó la medida de aislamiento para los oficialistas Luis Ramón Carranza, Enrique Sánchez y Nilsen Pérez. Con anterioridad, la diputada Paula Vega estuvo en aislamiento preventivo. El día lunes se sumó al Parlamento Víctor Morales Mora quien dio positivo. En la bancada social cristiana también se reportó que el diputado José María Guevara se encontraba en aislamiento preventivo tras tener contacto directo con un paciente de COVID-19. En nuestra voz editorial, hoy hacemos referencia al tema del acaparamiento de las citas para las pruebas de manejo. Creemos que alguien de la administración pública tendría responsabilidad en estos actos de corrupción, pese que su director general señala que las deficiencias ya se corrigieron. También a inicios de semana se conoció el veto emitido por el presidente de la República, Carlos Alvarado, a la ley de voto informado, pese que días antes había sido aprobada por unanimidad en el Congreso y no obstante que el propio mandatario la impulsara. El veto consiste en el rechazo a sancionar o rubricar una ley tras ser aprobada, prerrogativa que tiene el mandatario. Se trata de la ley que obliga, en aras de mayor transparencia e información, durante el proceso de las elecciones, a los partidos políticos a presentar biografías de sus postulantes, tanto a la presidencia como a las vicepresidencias. También los aspirantes a diputados deberán presentar dicho documento y los partidos políticos en la contienda tendrán que presentar sus planes de gobierno. De aprobarse, en definitiva, se reformaría el artículo 148 del Código Electoral. En criterio de la Presidencia de la República, la acción de veto corresponde a generar una oportunidad para verificar que se haya cumplido otra norma que es el artículo 97 de la Constitución Política, que indica que los proyectos de materia electoral deben ser consultados al Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa deberá apartarse de su opinión mediante votación en ese sentido de al menos dos terceras partes del total de los diputados. En la sección a fondo, hoy conversamos con la presidenta de la Asociación de Trabajadores del Mercado del Mayoreo, Maribel Torres, y la asesora de este centro laboral, Giselle Mora. Ambas coinciden en hacer un vehemente llamado a la defensora de los habitantes, a fin de que conozca, in situ, la situación que están padeciendo los trameros del tradicional mercado josefino. El día martes, en un lacónico informe epidemiológico, las autoridades de salud informaron que la última semana mostró cifras preocupantes, tanto por mayor número de contagios como de internamientos por COVID-19. Hubo un incremento de casos del 16,7% respecto a la semana anterior. El porcentaje de decesos diarios se mantuvo en el promedio de 13 cada 24 horas. El martes, por ejemplo, hubo 1.882 nuevos casos y 7 fallecimientos. En esa fecha, se registraron un total de 876 pacientes internados por COVID-19 y de ellos, 371 ubicados en unidades de cuidados intensivos, sea un número aún mayor a la capacidad hospitalaria en ese nivel de atención. También el día martes, quizás, Como una muestra de la saturación de los servicios, hubo que hacer siete traslados de emergencia de pacientes COVID-19 desde Nicoya, Guanacaste, hasta varios hospitales del Valle Central. Se trató de una mujer y seis hombres, la mayoría de ellos procedentes del Cantón de Santa Cruz. Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición Es el 8831-6570, 8831-6570 de Noticias Actual. Bueno, y el país amanecería el día miércoles con el noveno incremento en el precio de los combustibles, luego de que la autoridad reguladora de los servicios públicos, la Arecep, aplicara la actualización al impuesto único a esos productos y que se realiza cada tres meses. En tal sentido, la gasolina Super y la Plus subieron dos colones por litro, mientras que el diésel, un colón por litro. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias en Radio Actual, 107.1 FM, cubriendo todo el territorio nacional, llegando incluso a Nicaragua y Panamá. Radio Actual, la FM de Costa Rica. Un planificado atraco bancario en las instalaciones de Copia Alianza en Ciudad Cortés, al sur del país, ocurrió durante la madrugada del martes. Los forajidos llegaron al sitio y tras derruir una pared del banco con herramientas y equipo de acetileno, cortaron del cajero la parte donde se ubica el dinero. Aunque muy cerca está ubicada la sede de la Fuerza Pública, quienes fueron alertados desde algún sitio cercano, los antisociales repelieron a los oficiales e inclusive a algunos efectivos de seguridad del contiguo hospital Tomás Casas a punta de balazos. Luego, durante la huida, dejaron caer pequeños artefactos de hierro, más conocidos como miguelitos, que acostumbraban usar los manifestantes durante las propuestas callejeras. ...precisamente esto para evitar el avance de la policía... ...dado que son objetos idóneos para estallar llantas... ...a unos 10 kilómetros del sitio... ...fue hallado un vehículo quemado... ...que al parecer se utilizó durante el asalto... ...el monto de robo se cuantificó inicialmente... ...en 11 millones de colones... ...tras los hechos... ...al menos durante ese día... ...no fue ubicado ninguno de los autores del hecho... ...en nuestra voz editorial... Hoy hacemos referencia al tema del acaparamiento de las citas para las pruebas de manejo. Creemos que alguien de la Administración Pública tendría responsabilidad en estos actos de corrupción, pese que su director general señala que las deficiencias ya se corrigieron. La rectoría de la Universidad de Costa Rica despidió sin responsabilidad patronal al coordinador del Programa de Infraestructura de Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales, la NAMME, Luis Guillermo Loría, tras una serie de cuestionamientos que movieron a una investigación administrativa a lo interno del campus. El despacho universitario concluyó que el funcionario incurrió en enriquecimiento ilícito al dedicarse de manera simultánea a desarrollar asesorías privadas mientras era funcionario de dicha institución de enseñanza. En el ámbito penal también se señala Doría, dado que, al parecer, una de las empresas del sonado caso Cochinilla lo habría contratado para que desarrollara un estudio sobre uno de los proyectos viales e hiciera conclusiones objetivas que estarían favoreciendo a él en perjuicio de la parte contratante que es el MOP. En la sección a fondo, hoy conversamos con la presidenta de la Asociación de Trabajadores del Mercado del Mayoreo, Maribel Torres, y la asesora de este centro laboral, Giselle Mora. Ambas coinciden en hacer un vehemente llamado a la defensora de los habitantes a fin de que conozca in situ la situación que están padeciendo los trameros del tradicional mercado josefino. Bueno, y este año nuevamente la organización del simulacro de evacuación por sismo, desarrollado por la Comisión Nacional de Emergencias, superó las expectativas al registrar más de 11.600 reportes durante el ejercicio y la participación de más de 242.000 personas en el evento. Este año se enfocó en la modalidad nocturna al considerar que un suceso de esta naturaleza puede ocurrir a cualquier hora. También fue dirigido a familias en su burbuja, así como a empresas e instituciones que desarrollan labores nocturnas. El centro del simulacro fue el Estadio Nacional, donde concurrieron funcionarios de la entidad organizadora y algunos otros miembros del aparato estatal. Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó favorablemente el proyecto del quinto presupuesto extraordinario de la República. No obstante, no incluyó más de 16 mil millones de colones que solicitó el Ministerio de Educación Pública para la construcción de siete proyectos de infraestructura educativa. Esto debido a que se pretende hacer con un fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica que está cuestionado. Entre los aspectos irregulares que se critica, se indica que el MEP no aporta la totalidad de costos para realizar esos proyectos. El nuevo presupuesto extraordinario ronda los 60 mil millones de colones y se obtendrá con bonos de deuda interna. El proyecto queda a la espera de que se vote en el plenario legislativo. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias en Radio Actual 107.1 FM cubriendo todo el territorio nacional, llegando incluso a Nicaragua y Panamá. Radio Actual, la FM de Costa Rica. Desde el pasado 5 de agosto, un grupo de transportistas mantiene un bloqueo en Paso Canoas que impide la salida e ingreso de mercadería entre Costa Rica y Panamá. Esta semana, los industriales, a través de su presidente Enrique Egloff, ...criticó con vehemencia la falta de efectividad en la intervención del gobierno. En criterio del gremio, esta actitud está generando pérdidas al sector... ...dado que no se puede sacar producto dirigidos a empresarios de diversos sectores... ...en la vecina nación, lo cual en nada ayuda a la reactivación económica de nuestro país. Agregó que los transportistas en bloqueo actúan de manera ilegal dado que piden restringir a los empresarios su libertad de elegir a quienes contratan para el trasiego de sus productos.
4: Un saludo muy especial. Para ellas que te conocieron antes de
5: nacer Que pasaron muchas horas escogiendo tu nombre Que cambiaron su música preferida para cantarte canciones de cuna A quienes no les importa si eres la persona más exitosa Pero sí que seas la más feliz Para ellas que dejaron de dormir para verte soñar A esas que aman tanto Porque por nueve meses Son las únicas que tienen dos corazones Porque para ellas dar amor es lo mejor del mundo
0: Un mensaje de Noticias Actual, 107.1 FM.
6: La Junta de Protección Social impulsa la defensa de los derechos humanos de todas las personas sin importar su orientación sexual o género.
7: Con los fondos que nos ha otorgado
4: la Junta hemos podido desarrollar proyectos dirigidos a la prevención y educación en VIH, campañas en derechos sexuales y reproductivos para personas mayores y hemos trabajado también con docentes y estudiantes universitarios.
6: La Junta ha aprobado más de 430 millones de colones para impulsar el trabajo del CIPAC.
4: Gracias a todas las personas que compran productos de la Junta.
6: Junta de Protección Social, para hacer el bien.
3: En el resumen semanal de Noticias Actual, presentamos la Noticia Internacional.
0: Información internacional cortesía de CNN en español. Expertos esperan ampliar la protección de las vacunas para niños y personas inmunodeprimidas para ganar la carrera contra las variantes.
8: Bueno, ya escuchábamos al gobierno decir eh, que no hay, bueno, a Hugo López gatell particularmente, que no se demuestra un aumento en la mortalidad de menores expuestos al COVID-19. ¿Qué se está viendo en otras partes del mundo, doctora?
4: Desafortunadamente en Estados Unidos, aquí por ejemplo, se está viendo en el sur de Estados Unidos, en Florida, un aumento muy importante en la mortalidad y eh, la hospitalización de niños con COVID-19. No solamente jóvenes, también niños. Hay varios hospitales en Florida que ya tienen las unidades de terapia intensiva llenas con niños enfermos gravemente de COVID-19.
8: Ahora, eh, debemos eh, también pues prever que esto podría pasar en México. De, es decir, no tenemos niños diferentes, no son superdotados.
4: Así es, definitivamente y además también, por ejemplo, en Reino Unido también fue el caso que en Reino Unido también pasó esto, donde eh, obviamente también los niños se presentaron hace semanas, incluso cuando variante delta estaba muy fuerte, eh, ahora ya bajó la curva epidémica, pero muchos casos en niños. Entonces, eso es lo que vamos a estar observando muy posible en México y más con el regreso a clases.
8: ¿Cómo van los ensayos sobre vacunas a menores de edad, doctora.
4: Sí, eh, Pfizer ya eh, tiene, bueno, el ensayo clínico, tendrá resultados en para personas, bueno, para niños de 5 a 11 años muy posiblemente en septiembre y estamos hablando que en octubre o noviembre se podría dar ya la autorización de emergencia para la vacuna para niños de 5 a 11
8: años. Es positivo, por supuesto que el personal de salud, si estamos pensando en un retorno a clases, esté vacunado eh, sin embargo, entonces si estamos ante una infección en, entre menores esto puede ¿es recomendable volver a clases presenciales tan pronto como a finales de agosto en su punto de vista?
4: No, no es recomendable en mi punto de vista, ¿por qué? Porque no están las condiciones necesarias epidemiológicamente hablando en México, eh, en México está en un tercer repunte que es, es, es intenso, es crítico y la verdad no se recomendaría. Puede retrasarse el regreso a clases presencial si se quiere hacer, pero también tiene que haber un plan detrás para poder asegurar que el regreso a clases sea seguro para los niños.
8: ¿Ese plan podría considerar ya la vacuna aprobada para menores?
4: Eh, desafortunadamente no creo que sea el caso para México porque eh, Pfizer apenas lo va a aprobar la FDA. México tendría que aprobar y además tendría que comprar esas vacunas, México, para tenerlas disponibles para niños.
8: Muy bien. Además de todo esto, hay un debate en México, Roselín Lemos Martín, y es la vacuna de Cancino Biologics, eh, con la, la, la vacuna con la cual fue vacunado el personal de salud, por una razón muy simple, porque el personal de salud fue considerado esencial, y además porque es de una sola dosis al menos eso sabíamos hasta este fin de semana cuando la farmacéutica publicó que se requeriría una segunda dosis a los seis meses para que sea más eficiente. ¿Esto aumenta el problema en el sector educativo, doctora?
4: Así es, definitivamente, bueno, de hecho fue el sector educativo el que se, se vacunó, no el sector de salud, pero sí algunas personas de personal de salud se vacunaron con CanSino porque también son eh, eh, maestros en, en universidades, etcétera, pero definitivamente se tiene que evaluar muy de cerca si se va a aprobar esa segunda dosis en México, se van a adquirir nuevas dosis y cómo se va a hacer eh, eh, bueno, el refuerzo para el, para el personal educativo.
8: ¿Qué se sabe de esa vacuna de cancino Biologic? ¿Ha entregado toda su documentación al mundo científico digamos? No, al
4: mundo científico no lo ha entregado, no se ha publicado fase 3 no, no conocemos realmente cuáles son los resultados de la fase 3 y eh, sobre todo la, la fase que se llevó a cabo en México, la fase 3, el estudio clínico no sabemos resultados, entonces tan, tampoco está aprobada por la, eh, la OMS falta todavía que ellos entreguen esos resultados y que se dé a conocer públicamente cuál es la verdadera eficacia y su eficacia contra las variantes nuevas.
8: Por eso no ha sido aprobada por Estados Unidos y por otros países también del mundo, en Europa particularmente.
4: Así es, Estados Unidos nunca la, bueno, no es que no la vaya a aprobar, Estados Unidos no tiene planeado aprobar Cancino porque nunca tuvo planeado comprar esa vacuna, entonces Estados Unidos no la va a aprobar FDA, no, no se va a ver una aprobación de la FDA. Eh, en cuanto a la EMA, no sé, pero obviamente se tiene que avalar, una vez que esté avalada por la OMS, quizás ya los países la empiezan a aceptar para viajar.
8: Finalmente, doctora Rosalín Lemos Martín, se está hablando de una tercera dosis, de la conveniencia o no de una tercera dosis, hay, hay eh, algunas farmacéuticas que han dicho que están estudiando y están muy contentos con los datos, muy positivos, que el caso de, de la propia Pfizer o de, o de eh, por ejemplo, Moderna también, ¿es recomendable o, o no en todos los casos?
4: No en todos los casos, de hecho, hay que esperar. No hay que, no hay que. Hay muchas personas que están de inmediato leyendo esto y queriendo tener una tercera dosis. No. La tercera dosis va a beneficiar solamente a ciertas personas, eh, eh, personas inmunocomprometidas, personas de la tercera edad, pero también el llamado de la OMS. ...de no poner refuerzos por el momento porque hay personas en el mundo que no han tenido acceso ni siquiera a una sola dosis. Entonces hay que dar permiso a que otras personas en el mundo tengan acceso a una primera dosis y después pensar en, en refuerzos. Esa es la, eh, la perspectiva de varios científicos y por el momento solamente por casos muy específicos en personas que tengan sistemas inmunes y comprometidos, quizás una tercera dosis pueda ser
7: útil.
6: La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura.
7: Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención.
6: En los últimos tres años la Junta ha donado más de 6 mil millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros.
7: Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública.
3: Junta de Protección Social para hacer el bien. ¿Trabaja en el sector de industria alimentaria? El INA le invita a participar en la jornada de webinars del quinto Congreso Tecnología e Innovación en las Pymes del sector industria alimentaria. Del 26 de mayo al 20 de octubre, podrá participar de forma gratuita en diferentes webinars sobre temas de interés que le permitirán ampliar su visión y la de su empresa. Inscríbase y obtenga más información en la página web www.ina.ac.cr
9: Ina. Tecnología e innovación para la empleabilidad
3: Escuchar bien
0: mejora su calidad de vida Clínica auditiva Audinza S.A. Atendida por la reconocida audióloga La doctora Silvia Bonilla Consulta gratuita para adulto mayor Recibimos recetas de la caja Contamos con lo último en tecnología y estética para audífonos para citas, 40 00 11 26. Nuestro WhatsApp, 87 47 26 62. Estamos ubicados diagonal admisión del Hospital Calderón Guardia. Centro Médico Santa Clara. También en Heredia y Escazú. Clínica Auditiva Audinza S.A.
9: Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua.
7: ¡Ay, ya!
5: 60 años de llevar salud y bienestar. Mi nombre es Ana Lucía Alvarado y desde la Fundación Pro unidad de Cuidado Paliativo tenemos el compromiso de ser un soporte
7: para los pacientes con vida limitada de sus familias. Nuestro trabajo consiste en
5: mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes cuando enfrentan la fase terminal de una enfermedad.
4: Las enfermedades que requieren la atención de cuidados paliativos
5: son muy difíciles de llevar, por eso fundaciones como la nuestra vienen a impactar de manera muy positiva en estos pacientes y sus familias. Sin el aporte que la Junta nos da, la posibilidad de atención se vendría al suelo. Imagínense que nosotros tenemos 3.000 y resto de pacientes, dos padres estamos hablando de 6.000 personas y hermanitos estamos hablando que se impacta a más de 15.000 personas en cuidado paliativo pediátrico. ¿Cómo hacer ese trabajo sin el aporte que da la Junta?
6: El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, Para hacer el bien, juntos.
3: Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos el resumen semanal de Noticias Actual, con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica. Ahora, nuestra opinión.
0: En Noticias Actual, Minuto Editorial
1: Gracias ¿Qué ocurre con las citas para la prueba práctica de manejo que aspira a que el practicante tenga su licencia para conducir? Se trata de un programa de seguridad vial y por tanto a cargo principalmente del Consejo de Seguridad Vial aunque también se involucra la dependencia de educación vial que en el pasado ha sido señalada por algunas irregularidades esta semana ha trascendido nuevamente que se venden citas y hasta se logran obtener licencias irregularmente para jóvenes que desde un inicio y en apego a la ley han accionado el sistema de internet para lograr una cita e ir una vez que se han preparado con familiares o amigos en sitios supuestamente adecuados para su práctica de manejo obtener la cita entonces cuando eh, la institucionalidad indica que es la fecha en que se abrirán cinco mil diez mil veinte mil citas y ese joven por poner un ejemplo espera con ansias desde a veces horas antes que abran las citas a través de la red de internet para él suscribirse para él anotarse y poder participar entiendo que en algunos casos o anteriormente debían poner el número de recibo de pago los cinco mil colones creo que se paga como el derecho para ir a hacer la la prueba pero en cuestión de minutos a veces en cuatro minutos miles de citas desaparecían ya no había posibilidad algo irregular entonces todo pareciera indicar que alguien o alguna entidad está acaparando esas citas impidiendo eh, el ejercicio democrático de tener acceso a ese servicio para ponerse a derecho y eh, prontamente poder andar eh, como parte del parque vehicular en nuestro país a derecho y se supone que debidamente capacitado para el manejo de transporte automotor ¿no? resulta que ha habido irregularidades, pero que no son nuevas, en efecto tienen lustros, tienen décadas de existir, pero ahora le agregamos que quienes abusan o accionan irregularmente este sistema o este programa, llegan inclusive a la plataforma del MOP ya sea a través de cosebi o Educación Vial, más, más cosebi creo que es por ser el Consejo de Seguridad Vial y entonces nadie se percata en COSEVI que están utilizando su plataforma. Y han pasado días. Semanas. Meses. Años. Ya varios años. Desde antes de la pandemia. Vienen estas anomalías. Y esos jóvenes ansiosos. Porque ya tienen vehículo. O sea porque lo compraron con esfuerzo. Laborando. Porque se lo regalaron. Pero a derecho quieren utilizarlo. Y no pueden. Escuchamos en uno de los reportajes de esta semana. Que uno de los jóvenes dice. No. Dio a entender. Me cansé de intentarlo por la vía legal, terminé pagando, no sé si 10 mil, 30 mil colones, e inclusive en algunos casos de una vez le consiguen la licencia. Estas prácticas, anómalas por supuesto, y de corrupción institucional, estoy me atrevo a asegurar que alguien tiene que estar dentro del aparato institucional. No puede ser que nadie se percate que desde afuera están utilizando una plataforma digital o electrónica. ...para favorecer a unos grupos... ...por otra parte hemos estado esta semana también auscultando un poco... ...de qué ocurre con las escuelas de manejo... ...y en efecto esta semana eh, entrevistamos a quienes están a cargo de la asociación... ...Aceforb y Asociación de Centros de Educación Vial... ...ellos inclusive han hecho una propuesta, un borrador para poder eh, colaborar... ...con el MOP, con el gobierno a tener un reglamento claro, en este orden, en este campo, no para ir a hacer las prácticas o tener las citas, sino para que estos nuevos o potenciales conductores que van a ocupar el parque vehicular nuestro estén a derecho, en orden y debidamente capacitados. ¿Para qué? Para la seguridad de ellos mismos y para la seguridad de la ciudadanía. Pero a veces, según hemos Conversado, se presenta un borrador, se presentan las propuestas y del otro lado no hay respuesta. ¿Qué ocurre en la administración pública nuevamente? Falta proactividad. Y por el otro lado es prácticamente evidente la corrupción. Señores, poder judicial, ¿qué nos queda? Acudir a la balanza de pesos y contrapesos. Si este poder no está funcionando, pues que el otro que puede controlar... Que puedes regular a través del derecho Pues que lo regule Que de una vez por todas se intervenga Este asunto de las licencias De las citas de manejo Y se sienten las responsabilidades Del caso, hasta aquí nuestra voz Editorial
0: Jugá y gana
6: con la Junta. En cada sorteo hay millones en premios. Toda la lotería que compras física o en JPS en línea participa de sorteos ordinarios y extraordinarios, legales y debidamente fiscalizados. Y la Junta siempre te paga los premios. Y ojo, las fracciones ofrecen una segunda oportunidad con promociones especiales. Hay muchas formas de ganar. Así que, jugá y gana con la Junta, porque el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos.
9: Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, Waka, mentes que construyen un mejor país.
3: ¿Trabaja en el sector de industria alimentaria? El INA le invita a participar en la jornada de webinars del quinto Congreso Tecnología e Innovación en las Pymes del sector industria alimentaria. Del 26 de mayo al 20 de octubre, podrá participar de forma gratuita en diferentes webinars sobre temas de interés que le permitirán ampliar su visión y la de su empresa. Inscríbase y obtenga más información en la página web www.ina.ac.cr
9: Ina tecnología e innovación para la empleabilidad Es urgente que ahorremos agua Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua
7: ¡Ay, ya!
5: 60 años de llevar salud y bienestar
9: Escuchar bien
0: Mejora su calidad de vida Clínica auditiva Audinza S.A. Atendida por la reconocida Audióloga la doctora Silvia Bonilla Consulta gratuita para adulto mayor Recibimos recetas de la caja Contamos con lo último En tecnología y estética para audífonos para citas, 40 00 11 26. Nuestro WhatsApp, 87 47 26 62. Estamos ubicados diagonal admisión del Hospital Calderón Guardia. Centro Médico Santa Clara. También en Heredia y Escazú. Clínica Auditiva, Audinza S.A.
8: Me gusta ser antes industriales. Me gusta hacer lo que es cocinar.
7: En la Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas Excepcionales, creemos que la discapacidad no está en la mente, sino en la falta de oportunidades. El aporte que da la Junta de Protección Social es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos equipa. Si nos dan todos los equipos, nosotros
4: podemos desarrollar habilidades en nuestros usuarios.
2: A veces las Las personas
4: se ven limitadas por eso, por los recursos. Entonces, para los padres de familias
5: es una bendición.
4: Me gusta venir a NAPE para socializarme con mis compañeros, entonces yo me siento muy contenta y aceptada aquí. Excelente, Gracias a la Junta de Protección Social podemos llevar felicidad, realización y autonomía
7: a todo este tipo de población.
6: El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos.
2: A ti mi amiga constante, de todas las horas.
0: Algunas palabras que pronuncia a diario mamá.
3: Cuídate,
5: te vas a golpear. Come todo para que estés bien fuerte. No, 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 eso no se toca. Hazme caso. Suéreme, por favor.
0: Porque nadie está tan pendiente del cuido diario de sus hijos como ella. Un mensaje de Noticias Actual, 107.1 FM. A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias. Bueno, en este espacio hemos invitado hoy a eh, doña Maribel Torres que es la presidenta de la cooperativa eh, del mercado de mayoreo Eh, el tema ya lo hemos tocado en otras oportunidades aquí pero hoy queremos entrar en mayores detalles ante situaciones que han ido variando de manera importante por ello doña Maribel eh, Torres se hace acompañar de doña Giselle Mora, conocida en estos micrófonos también desde hace muchos años y bueno eh, doña Giselle Mora es la asesora de la Asociación y Cooperativa del Mercado Mayorero Eh, hay todo un proyecto de modernización que ha planteado la municipalidad sin embargo los detalles de cómo se está desarrollando y sobre todo la situación que día a día están viviendo los trameros del mercado mayoreo pues pareciera que hay una contraposición entre lo que es la expectativa de un gran y moderno proyecto si es justo no es justo y por otro lado la realidad que día a día viven estos señores que desde ...buena madrugada están trabajando aquí para traer los alimentos a la mayor parte del Valle Central... ...alimentos de la agricultura, sector agropecuario que viene de todo el país. Bien, doña Maribel, hoy, ¿qué es lo que más les está quejando? Eh, Ya hemos hablado en otros momentos del gran proyecto de modernización que tiene sus vericuetos, digámoslo así... ...pero eh, ahora que eh, Ustedes han eh, pedido que les escuchen tanto a nivel de Consejo Municipal como a nivel de Defensoría Adelante
7: Buenos días a todos a todos los, a los oyentes de, de Noticias Actual pues eh, le informo de que lo que ahorita nos está urgiendo le estamos pidiendo a doña Catalina Crespo, la defensora de habitantes que nos dé una audiencia para que nos reciba a los representantes tanto de la cooperativa como de la asociación para de pedirle a ella una visita al mercado mayoreo que venga y vea, a eso de las 6 de la mañana le pedimos esa visita, que se haga presente a ver a nuestro mercado, para que vea la cantidad de camioneros productores nacionales que trabajan en el mercado mayoreo. Necesitamos que, que se dé cuenta ella, que el nuevo proyecto que la municipalidad nos pretende hacer en nuestro espacio de trabajo, se dé cuenta ella de que en ese proyecto no cuentan los productores nacionales es simplemente un centro comercial adecuado a las necesidades que pretenden los funcionarios municipales el funcionario a cargo, que es don Daniel Heikel el que está a cargo de la situación de hacer un nuevo centro comercial aquí entonces necesitamos que ella vea las necesidades que tienen nuestros productores nacionales de traer sus productos a nuestro mercado mayoreo durante, han venido más de 55 años tienen este en este mercado de estar viniendo a vender, a ofrecer sus productos entonces nos urge, nos urge y hacemos el llamado a doña Catalina Crespo que se ponga la mano en el corazón y que acuda al llamado de los trabajadores habitantes del cantón central del mercado mayoreo. Le pedimos a ella encarecidamente, la necesitamos. Hoy el pueblo de Costa Rica necesita que no le arrebaten un mercado como ha sido el mercado mayoreo.
1: Bien, y es que en otras ocasiones hemos hablado de que alrededor de este mercado también hay una eh, carencia en cuanto a infraestructura. Por ejemplo, la municipalidad ha criticado eh, cómo se ubican los camiones en horas de la madrugada, que según dicen eh, afectan el tránsito vehicular, pese a que es en horas de la madrugada. Pero bueno, dónde está el parque? ellos lo justifican en el sentido de que hay un proyecto de modernización y que ahí se acabarán esos problemas pero lo diario, lo diario lo hemos conversado doña Maribel eh, hay problemas en cuanto a instalación eléctrica que no se puede mejorar y de mejorar estamos hablando de millones de colones pero el día a día es lo que a ustedes les chima diariamente a cada trabajador de ahí que se hace necesario que venga la representante de los ciudadanos pero bueno, ¿cómo visualiza doña Giselle Mora como asesora Esta madeja de de contingencias, de problemas que tiene este mercado, ya usted es vieja conocedora y hacia dónde se enrumba el quehacer suyo como asesora.
5: Bueno. Bernie, es un gusto siempre este, participar con vos. Es decirte que, que esta es un, una causa de verdad eh, importante, el mercado mayoreo. Porque si nosotros que estamos atravesando en el país una situación socioeconómica bastante difícil, este, pues este es un proyecto afectado socioeconómicamente, ¿verdad? Porque este, es un mercado que nace este, cuando se dona esto, este terreno para el mercado mayor es para poder impulsar a la, a la persona, a los agricultores de verduras, de legumbres, de frutas y de la pesca. Y sin embargo, este ya cansó y le cansó a la municipalidad, le cansó a la municipalidad porque... Porque nunca pudieron con la administración de este mercado, ¿verdad? Dicho por, por, por este funcionarios municipales como el señor Haikel recientemente que este mercado es el que más genera de todos los mercados, ¿verdad? Y es el que más genera y sin embargo de aquí auxilian a los otros mercados. Este, y no es justo que este mercado en 55 años más bien lo que han hecho es empobrecerlo porque no han tratado de lograr de lograr este meterle, devolverle de lo que genera el mercado, devolverle al mercado un poquito ese 10% que se menciona en la ley que tienen que devolverle al mercado, nunca nunca han hecho este, nunca han hecho mejoras este, estamos, se han incumplido los acuerdos que toma el Consejo Municipal este, toma acuerdos para, para poder ayudar en infraestructura con contenido presupuestario y resulta que también hacen caso omiso en la administración ¿Mía culpa del Consejo Municipal? Sí, porque el Consejo Municipal se lava las manos toman un acuerdo, se lo mandan a la administración pero hasta ahí llega la función de ellos. no hay una fiscalización no hay una, un seguimiento de acuerdos, no hay ese control de acuerdos que debería de tener y la normativa de la Contraloría es muy clara, ¿verdad?, cuando nos habla que todo eso tiene que existir en una administración y en el Consejo Municipal como el ente superior debe de fiscalizar que se cumpla en la administración lo que ellos han acordado, lo que se acuerdan en los presupuestos y lo que se acuerda vía acuerdos de ellos sin embargo, esas cosas no se hacen, y aquí estamos nosotros aquí el mercado se mantiene al amparo de Dios, solamente por la mano de Dios porque no tenemos ni la ni el asfalto es este es bueno, ni la iluminación es buena, ni los techos son buenos, más bien peligrosos para la salud porque están este, es las, el Ministerio de Salud eh, no los permite, ya este tipo de techos que tiene el mercado, este de asbesto y también este, eh, son son cancerígenos y aquí no se tiene nada aquí es más bien aquí peligroso lo de la electricidad también, aquí no se mete, aquí puede haber eh, un percance eh, de, esperemos que no sea fatal ¿verdad? un percance que, que se dé aquí en, en este mercado un
1: incendio, por un
5: incendio por ejemplo Este aquí mucho, y aquí se benefician de este mercado, vea si sí es tan social que aquí hay mil, más de 1500 familias que se, que se benefician del mercado y no es justo, no es justo que la administración, no, porque sacando cuentas nos quedamos cortos a la hora de hacer este una tabla este, financiera para saber cuánto produce el mercado, porque la municipalidad dice que produce 800 millones. Sin embargo, este, en, sacando las cuentas nos quedamos cortos porque para el señor Heikel aquí entran más de diarios más de mil carros a 400 colones, o sea que solamente esa cifra nos puede decir lo que está, lo que, lo que se está recaudando colones, no. más, más, lo que ya generan con pandemia sin pandemia los señores, los pisuavientes como los llaman, verdad, aunque los tratan como inquilinos, este, los pisohabientes este, pagan, tienen que pagar diario. O sea, no se les perdona, tienen que pagar. Entonces, eso, eh, eso, eso debe de ser, eh, debe de ser, este, que no debe debe de corregirse. Eso debe de corregirse. ¿Por qué? Porque resulta que aquí nos atrasan los pagos, que aquí se sigue pagando, que aquí se sigue generando recursos, que aquí no podemos, este, aquí la gente sigue día a día en esa lucha, pero aquí se atropella al piso oriente. Aquí tenemos la mayoría de las personas tienen más de 30 años de estar aquí y sin embargo aquí no tienen ninguna garantía de lo que invierten en infraestructura ellos, porque la municipalidad les da permiso de construir y resulta que que si ellos con ese nuevo, nuevo proyecto, si mañana entran las máquinas, se llevan todo y a ellos no les importa. Sin embargo, cabe decir que ya se les puso un recurso, un recurso de amparo, porque a un señor de más de 90 años, con casi 50 años de estar en el mercado, ellos llegaron y le quitaron su puesto. Y ese señor, sin indemnizar, sin previo, sin hacerle un debido proceso, sin nada, y ya la sala les dijo a ellos que debían. El señor ya, lamentablemente, ya lo perdimos, ya el señor se lo llevó. Pero no puede ser que... y al día de hoy el señor ya murió y ellos no dan respuesta. Nos dicen que van a dar respuesta, pero no la dan. Son tantas las situaciones que por eso es, pero para conocer la realidad del mercado hay que venir al mercado y es por eso que reitero las palabras de doña Maribel, la señora defensora de los Habitantes, no sé cuántos filtros hay, tiene que pasar una documentación donde ella para que le llegue, pero la señora no nos ha comunicado y yo creo que esta señora... Debería de venir a eso porque a ella le puede reventar en la cara el no venir, porque sería muy feo que se le le, le pongamos a toda la gente del mercado frente a su oficina, porque ella no acude a un llamado del pueblo y qué mejor, qué mejor ejemplo que el llamado de este pueblo, porque es un gran pueblo el que hay aquí para que ella venga a ejercer lo que a ella le corresponde.
1: Estamos conversando con doña Maribel Torres, presidenta de la Asociación y Cooperativa del Mercado de Mayoreo, y con la asesora, doña Giselle Mora. Eh, Doña Giselle, pero entonces, ¿qué hace la Asociación y la Cooperativa, digamos, durante todos estos años? Hay acciones donde no pueden intervenir. Es decir, ¿quién ostenta la administración del Mercado de Mayoreo?
5: La administración la tiene la municipalidad, la cooperativa y, y, y la, la asociación han estado engañados. Porque este, doy fe de que Don Johnny Araya, y está grabado. Está filmado, está por escrito. Don Johnny Araya les los hizo a ellos, los instó a que formaran la cooperativa para darles... Estoy segura que ellos hubieran mejorado ese mercado si yo tuvieran la administración del, del... Si la cooperativa tuviera la administración del mercado. Pero después de tanto, de un momento a otro, surgió el gran proyecto del mercado mayoreo para hacerlo ellos y entonces resulta que hasta la administración del mercado mayoreo de darse, de, de darse ese mol... Lo va a tener una empresa privada, van a dar la administración, ni siquiera va a quedar en manos de ellos. Los camioneros no tienen, los de los camiones, que es importantísimo, son los pilares del mercado mayoreo, no tienen espacio en ese proyecto y la gente no sabe cómo va a quedar. Este, porque aquí va a venir la competencia comercial. Entonces, deja de ser un mercado de mayoreo, pierde su origen, pierde la razón de ser desde un inicio y pasa a ser otra cosa. este Y esta administración no ha podido. Yo estoy segura que con lo que este mercado genera y en manos de la cooperativa hubieran logrado las mejoras. ¿Por qué? Porque aquí se ven planillas. Aquí se ven planilla el recurso que se genera. Y resulta que esa planilla, esa gente que le, que, le, que le recargan al mercado mayoreo, no está en el mercado mayoreo solamente, está en el edificio, está en el mercado de la Coca-Cola y no nos los estamos inventando, nos los dice recursos humanos, eh, por escrito. O sea, que, ¿Y ¿qué hacen ellos? Eh, eh, este, ellos, eh, aquí los que hay son unos poquitos pero a la planilla del mercado le recargan lo, los demás entonces no es posible que ellos, don Johnny de un momento a otro ni siquiera les da audiencia, les dijo que no, que todo es con Daniel Haikel con Daniel Haikel a mí me gustó una reunión, la última reunión que tuvimos con él porque fue muy transparente, demasiado sincero yo creo porque fue un señor que definitivamente estaba este, nos habló, porque era como hablar con la administ- con un empresario privado, no con la municipalidad de San José. Nos habló porque él ni él mismo está contento con la administración del, de la municipalidad. Critica severamente la administración de la municipalidad. Y a qué atenernos solamente a los agravios que haga la municipalidad en contra de los inquilinos del mercado mayorero.
1: Por razones de tiempo tenemos que ir cerrando, pero nos queda más que claro que en este momento el llamado fundamental que hacen ustedes es a doña Catalina Crespo. A la defensora de los habitantes es nuestro deber como formadores de opinión conocer un poco más allá y de ahí que el compromiso que surge hoy acá es ir a tocar la puerta. A a la Defensoría, a ver cuál es la respuesta de la señora Crespo, Eh, que ha estado muy activa, eh, la hemos visto prácticamente proactiva en otros temas, porque en este no. Entonces, aquí queda la expectativa, un tema que no acaba y eh, por supuesto que estaremos eh, pendientes. Gracias doña Giselle y eh, a Maribel Torres
5: No, no, con mucho gusto Bernie más bien un agradecimiento especial por esta cobertura que nos haces porque es necesario ya nosotros nos tenemos que aliar con los medios para poder llevar esto a todas partes, que llegue a todas partes de lo que es una muy mala administración de la Municipalidad de San José con el mercado mayoreo
7: Gracias Bernie, gracias una vez más, le doy en nombre de todos mis compañeros de aquí del mercado mayoreo y estamos en mente a lo que Dios tenga dispuesto para nosotros. Contamos de que doña Catalina Crespo vendrá en nuestro auxilio, porque es una persona muy noble y queremos de que vendrá de este lugar para que vea la situación que nosotros vivimos en este lugar.
1: Muchas gracias, muchas gracias. a ambas, muchas gracias también de parte nuestra y eh, continuamos con más. Adelante compañero.
9: Impulso Digital CR
6: Noticias para las pymes Historias de emprendedores Capacitaciones Desarrollo de proyectos y actualizaciones De marketing digital Impulso Digital
0: CR Con Uriel Dávila muy buenos días, emprendedores y emprendedoras de Costa Rica. Hoy en la sección de Impulso Digital CR de Noticias Actual, en este resumen semanal de Noticias Actual, queremos hablarles sobre la importancia del comercio electrónico y cómo éste se ha convertido en una de las principales herramientas para salir adelante en esta pandemia que nos aqueja. Recordamos que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC, puso a disposición, iniciando esta pandemia, al sector de las pymes de Costa Rica una serie de plataformas de digitales para que ofrezcan sus productos y servicios, como por ejemplo Ciudad PYME, CiudadPYME.com. Las empresas pueden inscribirse en la pestaña Registrarse seleccionando la opción Soy Vendedor. Una vez que son usuarios, pueden incluir sus productos. Figaro.com es una plataforma de comercio en línea que permite a cualquier persona vender productos. Costa Rica Fashion Week, crfashionweek.shop. Las pymes y los emprendedores pueden registrar cualquier tipo de producto. También compre pyme, comprepyme.com y soynidic.com. Es una opción gratuita para que todos los empresarios tengan una vitrina virtual. También tome en cuenta, además que Correos de Costa Rica implementó PYME Express, se trata de un servicio de apoyo logístico para quienes cuenten con su propia tienda virtual o venta en distintas redes sociales. También Yalo Marketing, que es una tienda en línea. A utilizar entonces estas plataformas virtuales, unas gratis, otras con pequeñas mensualidades, pero con una gran oportunidad de exponer a muchas personas lo que ofrece su PYME. Muchas gracias, búsquenos en Facebook como Impulso Digital CR, donde podrá encontrar más información para las pequeñas y medianas empresas que para mí son emprendimientos gigantes por su voluntad y ganas de salir adelante. Estamos también para servirle en el WhatsApp 8894-9500. 8894-9500 solicite información sobre la promoción del mes de audio y video para las pymes de Costa Rica. Impulso Digital CR y el 8894-9500.
1: gracias de esta manera concluimos este resumen semanal de noticias actual hoy por supuesto reiterando el augurio de mucha felicidad, de paz, de solidaridad de unión con sus madres en esta víspera del día de las madres y mañana por supuesto que de rigor ojalá eh, quienes puedan estar cerca de su mamita pues que lo estén cuidándose por supuesto eh, estamos exhortando a guardar las medidas sanitarias y si considera que se acerca si es de riesgo, pues eh, mándele un cariñito, un mensaje eh, Háblele por teléfono, hay muchas formas Pero celebre con su mamá el Día de las Madres Para quienes no las tenemos, pues por supuesto Que tener esa comunicación mística con el Altísimo Y decirle lo que cada uno quiera decirle Por supuesto todo positivo hacia las mamás Que son las que han permitido, primero Dios Que vivamos esta vida Bernie que les agradece y ya continuamos eh, con el inicio inicio del trabajo para el próximo resumen semanal de noticias actual hasta
2: pronto resumen semanal de noticias actual